0: On va en parler avec Anaïs Guertin-Lacroix et Anaïs, c'est drôle parce que pendant la pause, j'ai regardé mes courriels, j'ai écrit à ma sœur pour la remercier là, de nous avoir fait un petit reportage en direct de, de la Gaspésie. Et dans mes courriels, il <rire> y avait quelque chose que j'ai pas eu depuis longtemps, c'est-à-dire des billets de spectacle que je pouvais acheter pour Laurent Paquin. Ça fait longtemps que j'ai pensé une offre pour acheter des billets. Ben, ça, on appelle ça le timing, Jean-François. Tout est dans tout, tu vois. Tout est dans tout, parce que c'était ton, <rire> ton premier sujet, d'ailleurs, de ta chronique aujourd'hui.
1: Ben, oui, c'est ça. Euh, je vous ai parlé en fait, la semaine dernière d'un retour en salle pour euh, Laurent Paquin et ce que euh, Mario Jean fait. Et là, j'ai dit, écoutez, de Laurent Paquin, savoir et j'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus, parce que le livre va recommencer sur scène le 16 juillet. Et ce, jusqu'au premier, ou ce sera au Théâtre des Pays d'en haut du côté de Saint-Sauveur. Donc là, on s'est jasé un peu parce que c'est un gros spectacle de 90 minutes. Évidemment, il va y avoir les masques, la distanciation sociale, mais avant tout ça, euh, ce que je voulais savoir, c'est qu'en général, lorsqu'un humoriste fait euh, un spectacle, il va, il va le faire plusieurs fois durant l'année, plusieurs fois semaine même. Alors là, pour Laurent Paquin d'être comme ça en arrêt pendant trois quatre mois à ne plus pratiquer les textes. Je me demandais, est-ce que c'est stressant? Est-ce qu'il va devoir retravailler les textes? Et on écoute sa réponse.
2: Si je suis un mois sans faire mon spectacle, avant de, le, de remonter sur scène, je me refais toujours le début. Je, je, me, je me donne une swing. Je refais le début dans ma tête euh, pour être sûr que je n'oublie rien. Puis je me dis qu'une fois que le show est lancé, après ça, ça va. Mais tu sais euh, on n'est pas à l'abri de ça. Là. Tu vois, euh, mes, mes anciens spectacles, là, je me rappelle d'à peu près rien. Je ne pourrais, pourrais pas refaire un numéro de mon spectacle euh, « L'erreur le, est humaine », par exemple. Trois mois, quatre mois d'arrêt, ça commence à ressembler à euh, « on passe
1: à d'autres choses ». Mm -hmm. Est-ce que ça parle, toi, parce que
0: tu en as fait de la scène, est-ce que, rapidement, les textes, en général, vous les oubliez ou tu traînes ça pendant des années, toi? Écoute, ça dépend de chacune des personnes. Il y a, moi, moi là, il y a des, des sketchs, des, je me souviens encore. Il y a des textes là, que je pourrais te réciter. Bon, euh, là, ça fait 20 ans, là, il y a peut-être des affaires que j'oublierai un peu, mais, <rire> mais alors que tu vois, Louis, là si on était deux semaines sans jouer, <rire> il oubliait ses affaires, parce que là, je vous rappelle qu'on était dans les mecs comiques. Fait que nous autres, on devait absolument faire des répétitions si on était un petit Moments sans jouer parce que dans un groupe il y a une question de timing fait que si moi je rentre ma réplique puis que là j'attends la tienne pour puncher après si tu rentres pas la tienne ça ça, ça mêle un petit peu mes affaires tu comprends fait qu'il fallait il ça fallait Denis trop dirait à quelle heure le pompe, ah, en, je mettons, en plaît ça, ça. puis écoute les les fourrés qu'on a eu sur scène évidemment on était trois c'était plus facile mais tu sais moi mettons je parlais Alex parlait puis là il y avait un petit trou puis là il se retournait vers nous autres en disant ça doit être à moins là ouais ça, <rire> <rire> Ça doit être à toi, exactement. Fait que moi, je pense que ce que Laurent va trouver le plus difficile, puis Mario Jean, la même chose, c'est qu'ils sont habitués de jouer dans des grandes salles. Ils sont habitués, tu t'habitues à un, un sketch, un, un numéro d'humour, c'est comme un métronome. Tu il y a un delivery, tac, 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 punch, repunch. Gros rire, repunch. Tu comprends? Tu t'habitues à un certain rire. Tu sais où est ce que tes gags sont, ceux qui marchent le mieux, ceux qui. Je vais vous donner un exemple. Là. Le soir, si tu es toujours habitué que ça on appelle ça une clap en humour, là, que quand tu fais ta joke, il y a une clap. Le soir où il ne l'a pas, ça te déstabilise complètement. Fait que là, eux autres, je pense que ça va être ça le plus difficile, c'est que les rires vont être courts, les... les rires vont être rapides parce que la, la, la salle va être beaucoup plus petite et à un quart de la capacité habituelle. Tu me suis?
1: Ben je te suis puis en plus de ça, je veux dire les gens vont rire et c'est les yeux qu'on va voir parce qu'avec un masque, <rire> on s'entend que euh, on voit quand même moins l'expression faciale. Et là, durant son, son spectacle, en fait, il va y avoir euh, des numéros qu'on connaît, des numéros inédits également. Je lui ai demandé si lui a euh, écrit durant la COVID et je voudrais que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout le cas. C'est pas vrai que c'est tous les humoristes, tous les artistes qui ont créé. Là. Lui, euh, sa, sa routine a été complètement chamboulée.
2: C'est des numéros que j'ai écrits dans la dernière année, des numéros que j'ai testés à quelques occasions au Bordel Comédie Club. Il y a des numéros là-dedans que j'ai euh, que j'ai écrits, que j'ai commencé à écrire. Il y en a qui sont finis, il y en a qui sont pas finis. Euh, mais j'ai pas écrit tant que ça pendant le confinement. Je suis un gars de routine, il faut croire, parce que j'avais comme j'avais mon habitude. Moi, je, je me déplaçais avec mon ordinateur. J'allais dans un restaurant, prendre un café, puis là j'écrivais, puis tu comme comme un poète. <rire> fait que là, j'étais tout seul chez nous, puis je me disais, mon Dieu, que les idées viennent pas aussi vite que j'aurais pensé. Mais euh, du... Mais j'ai écrit quand même, évidemment, c'est juste que j'ai peut-être moins écrit que j'aurais pensé. C'est sûr que les artistes qui avaient l'habitude
1: de
0: créer dans un café, <rire> c'est un peu moins évident. Non, puis la majorité des gens à qui j'ai parlé, c'est que l'intérêt de dire « je veux le jouer où ». C'est bien beau écrire, je veux le jouer où, ouais. je veux jouer quand, mon matériel va être passé date, fait que tu sais, je me donne-tu du trouble pour rien. Puis en même temps, pour écrire de l'humour particulièrement, tu, tu dois vivre, tu sais. C'est quand tu remarques des situations que tu vas prendre une note, puis tu sais, tu vas dépeindre le, le comportement des gens ou des trucs comme ça. Puis là, pendant trois mois, ben mais on vivait rien, on va se le dire, <rire> fait que c'est plus dur à écrire dans ce temps-là.
1: On ne pas grand-chose. puis C'est ça aussi, il y a beaucoup d'artistes qui nous aiment, Mais Là, il y a je vais voir aussi ce que les autres vont écrire sur la COVID. Là, on s'entend si on est une centaine d'artistes à écrire là-dessus. Ça se peut qu'à un certain moment, ça se ressemble aussi. Donc, on dirait que ce n'est pas tous les artistes qui ont voulu se mouiller. Mais bref, comme tu dis, c'est sûr que dans une salle avec la distanciation, ça sera sans doute un peu moins évident, surtout que c'est lui qui brise la glace parce que c'est Mario Jean par la suite qui va le faire quelques semaines plus tard. Donc, pour terminer dans la conversation, je lui ai demandé, lui, comment est-ce qu'il entrevoyait. Entrer le spectacle avec euh, la distanciation.
2: Puis là, on peut recommencer à sortir. Soyons prudents, faisons ça ensemble, mais ayons du fun ensemble. Profitons-en on peut. Les gens sont pas niaiseux. Les gens le savent. Les gens sont prudents. Moi, je suis assez fier de voir comment les gens sont en général quand je vois au centre d'achat, quand je vois au restaurant. Même les gens super gentils et chaleureux. Le fond à deux mètres de distance, je trouve ça formidable. J'ai le feeling qu'on peut avoir un bon show d'humour et avoir du fun dans une salle en gardant la distanciation euh, comme on le fait dans, au quotidien. J'ai vraiment confiance.
1: Ah
0: voilà de la confiance, c'est Charles Laurent Paquin. Ben oui, puis euh, les gens en ont besoin. On le dit souvent, là, les gens ont besoin de rire, de se divertir un peu, et les humoristes, les artistes ont besoin de le faire aussi. Alors c'est un oui, c'est un ça. bon combo. Tu sais que je suis un grand fan de Jérôme Couture, alors je suis bien excité de savoir qu'il sort une nouvelle chanson une nouvelle chanson,
1: première autoproduite de A à Z et là, on s'en va dans les années 70. Sacha était ou presque, Jérôme Couture a trois albums, il nous offre une chanson qu'on appelle les Summer songs, justement. Et là, je vais te faire entendre, celle-ci. OK, si tu aimes John Travolta, là, je te vois se déhancher. J'entends toi si tu aimes vraiment. Jérôme Couture, si tu vas aimer ça, on l'écoute à l'instant. Il de lui, il pointe vers elle le bout du doigt, se dit je serai ton Travolta. Il faut danser comme autrefois.
0: Mais là, il me fait taper du pied, là.
1: Euh, ouais, hein. <rire> avoue que t'écoutes ça quand il fait soleil. Je dis c'est sûr que tu passes une belle journée
0: ben moi c'est ce que j'aime de, de Jérôme Couture là, ces ses chansons, ses albums sont ensoleillés. C'est en plein ça, ça me met le sourire, ça fait décapotable, ça fait dehors, tu sais, pas es pas dehors tout seul avec Jérôme Couture, faut que tu sois dehors sur le bord de la piscine avec des amis. Fait que qu'on soit l'été, qu'on soit l'automne, je trouve que quand j'ai un petit coup de mou là, je mets un peu de Jérôme Couture, puis ça me met le sourire.
1: Un petit coup de mou. Première fois, que j'entends cette expression-là,
0: j'aime ça, je la vole. T'as jamais eu un petit coup de mou? <rire> ben, moi, tu
1: vois, c'est une bassesse. Vu que ah. mon chum, il vient du lac Saint-Jean, tu vois, c'est Oh là, je suis pas une bassesse. Une... Ça, ça veut dire un
0: coup de mou. Tu sais, une petite journée où tu files un peu moins <rire> ou. Euh, ça. Ah oui, un petit peu de Jérôme Couture, ça te repart ça. <rire> ça te repart ça. <rire> fait que là, il y a juste sorti cet extrait-là ou il y a un album complet qui vient avec?
1: Là, on n'a aucune idée, mais écoute, le dernier album date de 2018, Mon Paradis, là. C'est une nouvelle chanson. C'est autoproduit. Elle est nouvellement papa depuis le mois de février. Il se passe plein de belles choses dans sa vie. Donc, j'ai bien l'impression que tout ça va se traduire avec un nouvel album, là, d'ici euh, la prochaine année.
0: Parfait. Et, euh, on termine ça avec une fresque qui est en train de se faire tout près de la station ici.
1: Mais ben oui, tu jettres un coup d'œil, en fait, quand tu vas sortir de la station, parce que là, pour situer les auditeurs, nous, on est vraiment euh, coin Biry, sainte catherine et une rue juste à côté, Saint-Hubert-Sainte-Catherine, le village commence, là, on sait que Sainte-Catherine est piétonne depuis euh, fort longtemps euh, l'été, là, il y a une, une initiative qui est de la dynastie mais les artisans, ont fait, ici, des communautés noires euh, du Québec de l'avant et du collectif Never Was Average, et là, ce qu'on est en train d'écrire, c'est « La vie des Noirs » le fameux Black Lives Matter. Et c'est vraiment tout au long de la rue Sainte-Catherine, ça a été fait à plusieurs endroits, à plusieurs grandes villes dans le monde. Allez voir ça notamment sur les médias sociaux. Là, ce sera magnifique. Et il y a la mairesse Valérie Plante qui a tenu à souligner cette initiative. Ce sera honnêtement de toute beauté, tout en noir et blanc. Et on dit que la vie des Noirs compte. Je trouve ça super beau d'aller voir passer ça. C'est sûr, dans les prochains jours, là, sur votre fil Instagram ou Facebook, les images sont honnêtement à couper le souffle. J'aime ça, des belles initiatives comme ça.
0: Ben, je vais regarder ça en sortant de la station. Pour les gens qui voudraient savoir c'est où, là on est tout près du gros archambault. Là, le fameux archambault avec le gros, gros sigle tellement près qu'il y a quelqu'un qui est venu cogner tantôt, pour, euh, pour acheter, je sais ouais, pas je quoi. Un album de ouais, je sais pas <rire> qu'est-ce qu'il voulait acheter, mais il pensait qu'il était au Archambault. <rire> c'est ça qui est ça. Anaïs, Gertin Lacroix, avant de te quitter, comment va tes, comment vont tes blessures?
1: Oh, ça va mieux de jour en jour. Écoute, je prends, mon chum prend soin de moi.
0: Bon, c'est, on rappelle cette chute en bas de l'escabeau. Alors, tant mieux si ça, si ça va mieux. Et, et tant mieux surtout si ton chum prend soin de toi.
1: Et voilà, ça c'est la base. Et tu as raison Jean-François, c'est un escabeau parce qu'hier on t'a demandé échelle-escabeau et tu as raison. Tu m'aîtrises mieux que moi euh, ces termes-là, faut croire.
0: Parce que moi quand tu m'as dit que tu étais tombé en bas d'une de de, ah, oui, échelle, là tu vois on part dans un une. autre, une, bon, en, en bas d'une échelle, là moi je te voyais comme en haut au troisième étage de la maison, là tu comprends? fait que L'escabeau c'est quand même un petit peu plus petit. Mais c'est Un ca... petit
1: peu plus petit, mais c'est un gros escabeau, parce que les petits escabeaux, là, c'est un gros escabeau, je dirais.
0: Ah, d'accord, d'accord. Faut... Non, mais quand on raconte les affaires, faut en mettre un peu. Tu fais bien d'exagérer, de... ben Anaïs. <rire> <rire> ça rend le... ça, Ça met du punch, ça met du, p... du pétillant, oh, c'est ça. ça c'est dramatique.
1: Allez,
0: <rire> hey, Anaïs, à demain.
1: À demain, okay, bye bye. Bonne journée.